1: Ab dem 16. Juni messen sich die zwölf besten U21-Nationalteams des Kontinents bei der EM in Italien und San Marino, Trieste, Reggio Emilia, Bologna, Cesena, Udine und Serra Das sind die Austragungsorte und das große Ziel dieses Dutzend Teams, natürlich das Finale dann in Udine im Stadio Friuli. Und mit dem Sportplatz und 90 plus und den Sommerkicks hier auf Sportpodcast.de bereiten wir euch selbstverständlich auch auf diese EM vor. Mein Name ist Malte Asso und bei mir mein Experte von 90plus, Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Und wir schauen jetzt auf die Vierergruppen, die vielversprechendsten Spieler und natürlich auf die Favoritenlage. Wer darf sich denn die besten Chancen ausrechnen, Nachfolger von Deutschland zu werden? Oder kann die Truppe von Stefan Kunst vielleicht ihren Titel sogar verteidigen? Manu, die Favoritenlage in diesem Jahr nicht ganz so einfach. Irgendwie ist hinter jedem der großen Namen ein kleines Fragezeichen. Genau, ähm, es gibt natürlich... Top-Mannschaften mit Deutschland, mit Italien, mit Frankreich,
2: auch mit Spanien und England. Aber irgendwie hat jeder, wenn man den Kader anschaut und die Vorbereitung anschaut, ähm, so ein paar Probleme. Zumal es bei der U21 ja immer ein bisschen schwierig ist, weil die U21 ja die Schnittstelle zwischen ähm, Junioren und äh, dem Seniorenbereich ist. Und da eben auch schon relativ viele Spieler dabei sind, die eben schon an Nationalmannschaft gespielt haben und auch in den letzten Tagen noch in der A-Nationalmannschaft gespielt haben. Das heißt, die Vorbereitung ist da so ein bisschen ähm, ja, durcheinandergewirbelt. Das sind nicht hundertprozentige Automatismen da, weil einfach ein paar Spieler ähm, in den letzten auch ein, zwei Jahren in der kompletten Vorbereitungsphase eben gefehlt haben. Wenn man jetzt bei Deutschland sieht, dass Datar äh, zum Beispiel permanent bei der A-Nationalmannschaft spielt, ein ähm, Chiesa bei den Italienern da relativ häufig spielt, dann muss man schon sagen, dass da einige Schlüsselspieler jetzt wieder runtergeholt werden in die U21-Nationalmannschaft und da eben auch ein paar Fragezeichen dementsprechend entstehen, zumal wirklich jeder Kader zwar über sehr, sehr viele interessante
1: Spiele verfügt, aber da ähm, bei jedem top so eine klitzekleine Schwachstelle auszumachen ist. Da gehen wir gleich, wenn wir auf die Gruppen gucken, nochmal etwas näher drauf ein. Du hast es gesagt, viele Spieler, die jetzt bei der U21 sind, auch sonst bei der A-Nationalmannschaft dabei, würde es nicht Sinn machen oder ist es vielleicht gar nicht die Aufgabe der U21, dann solche Spieler dann auch mal in der U21 zu bündeln, um dann den Titel ja, vielleicht leichter einzufahren, um da eine gewisse Eingespieltheit zu garantieren oder ist die U21 und wird das in allen Ländern auch so gesehen, eigentlich wirklich nur der Unterbau der Spieler der Nationalmannschaft zuführen soll. Es wird schon so
2: gesehen und ähm, ich denke aber auch, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass es heutzutage der Fall ist, dass die ähm, jungen Spieler natürlich deutlich früher als ähm, vor, vor einigen Jahren im Profibereich äh, integriert werden und dann eben schon mit 2021 über Erfahrung verfügen. Ähm, teilweise sind da Spieler ähm, bei diesem Turnier dabei, die schon 100 äh, Ligaspiele auf dem Konto haben. Das war früher nicht in dem Umfang der Fall ähm, Dementsprechend ist es schon auch logisch, dass ähm, junge Spieler, gerade wenn irgendwelche ähm, großen Nationen mal ähm, eine Ära haben, die vorbeigegangen ist, dass dann eben junge Spieler integriert werden. Und gleichzeitig hat man doch das Interesse, ähm, diese jungen Spieler, jetzt vielleicht nicht die absolut Dominanten, wie es beispielsweise Kai Harvards ist, der jetzt bei der u 21 keine Rolle mehr spielt, obwohl er noch eigentlich hätte da spielen können, ähm, dass man aber die Spieler, die schon zum Dunstkreis der A-Nationalmannschaft zählen, aber auch bei der u 21 spielen können, dass man ihnen a) die Möglichkeit gibt, so ein großes Turnier für die U21 zu spielen, ihnen aber gleichzeitig auch schon ähm, die Möglichkeit gibt, bei der A-Nationalmannschaft reinzuschnuppern, bevor vielleicht irgendein anderer sich festspielt. Ähm, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Da müssen die Verbände auch ähm, ein bisschen ähm, ja sich sich zusammenraufen das war letztes Jahr bei der äh, das war zuletzt bei Deutschland ja auch schwierig als der Kon äh, der ähm Cup war und die, gleichzeitig die U21 EM. Ähm, da musste man auch so ein bisschen die Kader hin und her äh, basteln, weil der Kader der zum Confed Cup gefahren ist ja auch relativ jung war und ähm, da musste man sich auch zusammenfinden und hatte auch vielleicht nicht so den den perfekten ausgewogenen Kader, hat es aber trotzdem für, für den Titel äh, gereicht, aber das ist natürlich immer schwierig, da müssen die Verbände ähm, sich ganz genau überlegen, wie sie das äh, angehen. Da muss man auch sagen, dass Italien jetzt beispielsweise bei der U20-Weltmeisterschaft auch noch dabei war, äh, Frankreich genauso. Das ist ähm, nicht so, dass man immer die besten Jugendspieler tatsächlich bei einem, bei einem Auswahlturnier dabei hat, sondern dass jeder für sich Ansprüche erhebt und dass man da wirklich ähm, ja, sehr kommunikativ sein muss und dass es, dass es schwierig ist, da jeden zufriedenzustellen.
1: Dann gucken wir mal, wer jetzt in den einzelnen Gruppen gegeneinander spielt, denn vor dem Finale ist es natürlich die Gruppenphase erstmal vorgeschaltet. Gespielt wird in drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Und man muss in dieser Gruppe schon wirklich sehr, sehr gut sein. Man muss nämlich Gruppensieger werden oder der beste Pla äh Zweitplatzierte, denn nur die ziehen ins Halbfinale ein. Das ist ein bisschen komischer Modus im Vergleich zu anderen Wettbewerben. Wenn wir uns das mit der Copa zum Beispiel vergleichen, da ziehen nicht nur die ersten ein, sondern da ziehen eben die ersten beiden ein, plus die besten. Gruppendritten, die zwei besten Gruppendritten, von daher gibt es eben auch mehr Runden, aber die U21 EM ist sehr kompakt.
2: Genau, ja, das bedeutet natürlich, dass man gleich zum ersten Spieltag voll fokussiert sein muss, man darf sich keinen Ausrutscher erlauben, also man muss nicht nur die Top-Duelle gewinnen, sondern darf halt auch gegen die kleineren Teams in Anführungszeichen keine Federn lassen, weil man eben in drei Gruppen spielt und dabei der beste Gruppenzweite zu werden, ist schon sehr schwierig, da wird man wahrscheinlich sechs Punkte, vielleicht sogar sieben Punkte holen müssen. Ähm, und das ist bei der hohen Leistungsdichte, die es jetzt auch mittlerweile in Europa gibt, ähm, im Nachwuchs ist das natürlich ziemlich schwer. Ähm, ich find, fände es durchaus legitim, darüber nachzudenken, das ähm, Turnier mit vier gruppen auszuspielen, weil ich denke, dass die, wie, wie schon gesagt, dass die Leistungsdichte immer, äh, mittlerweile entsprechend ist. Das merkt man auch bei der Qualifikation. Da sind jetzt deutlich mehr Stolpersteine dabei, die wirklich auch einen guten, strukturierten Fußball spielen, die auch, Natürlich mal bessere, mal schlechtere Jahrgänge haben. Das ist bei kleineren Nationen ähm, extremer der Fall. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass man sich jetzt darüber nach, äh, Gedanken machen kann, dass man den Modus vielleicht ein bisschen äh,
1: anpasst. Und wir gucken gleich mal auf die Gruppen, die dann zusammengelost wurden bei dieser U21EM, die dann in Italien und San Marino ausgetragen wird. Kurze
0: Pause und dann geht's zur Gruppe A. Mein Sportpodcast.de ist. Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de. Die Gruppe A bei der
1: U21-EM, wir blicken drauf in unserer Vorschau hier zusammen mit Manuel Behlert von 90plus auf sportpodcast.de Manu, Gruppe A, Spanien, Italien, Polen und Belgien. Das klingt nach sehr, sehr gutem Fußball, das klingt nach interessanten Spielern und das klingt vor allen Dingen ja, auch danach, dass es eine enge Geschichte werden kann. Denn ich habe ja eingangs schon gesagt, man muss am besten Gruppenerster werden, um sicher im Halbfinale dabei zu sein. Absolut. Ich denke, das ist,
2: eine, das ist eine sehr, sehr spannende Gruppe. Italien hat natürlich so ein bisschen den Heimvorteil als Gastgeber. Da muss man auch sagen, Italien hat ja dann keine Qualifikation gespielt, sprich keine Pflichtspiele gehabt und hat natürlich relativ häufig Spieler bei der A-Nationalmannschaft gehabt. Das heißt, die Vorbereitungsergebnisse bzw. die Testspielergebnisse, die echt nicht so gut waren, da wurde, wurden extrem viele Spiele verloren oder unentschieden gespielt. Ähm, die sollte man nicht überbewerten. Ähm wenn man, wenn man sich den Kader anschaut, ähm, bei Italien ist da schon extrem viel Qualität vorhanden. Gerade das Mittelfeld, ich finde, finde übrigens alle Favoriten haben ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Ähm, wenn man Barella sieht, Pellegrini, Zaniolo, ähm, der auch noch auf den Flügeln spielen kann, dann hat man Federico Chiesa, den die Fiorentina gerade mit 70 Millionen Euro bewertet. Ähm, Mois Kane von, von Juventus Turin im Sturm. Ähm, das ist eine unglaublich spannende Mannschaft, die auch defensiv sehr gut ist. Es wird natürlich auf den ersten Blick natürlich ein Duell mit Spanien geben, die jetzt auch im Nachwuchs, wie auch in der A-Nationalmannschaft nicht mehr so diese klassische ballbesitz dominanzstruktur haben, sondern eigentlich auch recht variabel sind. Das Mittelfeld mit Fabian Ruiz, ein unglaublich spielintelligenter Spieler, der so ein bisschen die Defensive mitstrukturiert. Ceballos, ein sehr ballsicherer Mann. Dani Olmo haben sie in der Offensive, der mit Leverkusen in Verbindung gebracht wird, der da spielen wird oder vor Nulls. Das ist schon extrem viel Qualität, aber beide haben so ein paar Schwachstellen, finde ich. Bei den Spaniern ist es der Mittelstürmer, da fehlt einfach ein treffsicherer Mann, der irgendwie individuell adäquat dahin passt. Und bei den Italienern ist natürlich der Calabria-Ausfall, also der Rechtsverteidiger von Milan, ein bisschen das Problem, weil
1: so könnte die Rechtsverteidigerposition bei den Italienern schon zur Schwachstelle werden. Siehst du, die Spanier, weil eben ein treffsicherer mittelfeld äh, Mittelstürmer fehlt, dann eher mit so einer falschen Neun. Das hat ja auch bei der A-Nationalmannschaft über Jahre ganz gut geklappt. Nee, sie so, so
2: ziehen es eigentlich meistens durch. Also Boya Majoral, der mal nach Wolfsburg ausgeliehen war, oder Rafa Mir, ähm, spielen schon im, in der Offensive, im Offensivzentrum drin. Ähm, es geht halt primär darum bei den Spaniern, dass man so ein bisschen die... Ähm, die Torgefahr aus dem, aus dem Rückraum kreiert oder aus den Flügeln. Ähm, links spielt Oya Sabal von Real Sociedad, der eine sehr gute Saison wieder hinter sich hat, der auch mit Top-Clubs in Verbindung gebracht wurde. Das sind ziemlich ähm, ja, geradlinige Außenspieler, also keiner, der jetzt permanent ins Dribbling geht und versucht, ähm, irgendwie Kabinettstückchen zu machen, sondern ist einer, der auch einen Zug zum Tor hat und das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite spielt Soler von, von Valencia, der auch jetzt eher jemand ist, der so ein bisschen mehr ins Mittelfeld äh, zurückfällt, der ein äh, Spieler ist der ja auch ballsicher, ist der, der ja die Kontrolle dann auch aufrechterhält. Also, das ähm, wird schon vieles von Oyasabal abhängen. Der ist äh, auf jeden Fall der Schlüsselspieler bei den Spaniern. Ähm, und in der Offensive, ja, ähm, in den, gerade in den Phasen, wo Spanien, ähm, ich habe auch ein paar Spiele gesehen in der Qualifikation, wo sie sehr dominant waren gegen individuell unterlegene Gegner, waren die beiden Stürmer ausreichend. Die mussten meistens die Bälle nur noch irgendwie über die Linie drücken. Aber gerade gegen Italien, die auch defensiv stark sind, könnte das tatsächlich zum, zum Problem werden, wenngleich natürlich auch die Schwachstelle bei den Italienern ist die Rechtsverteidigerposition. Einer der besten Spieler bei Spanien, Oyarzabal oh ja, spielt links außen, also da könnte könnte dann
1: sich natürlich auch gleich was Interessantes ergeben. Also interessante Konstellation in der Gruppe, Spanien und Italien die Favoriten, aber die Polen, die darf man nicht unterschätzen, die können ganz schön eklig sein. Ja, Polen, ziemlich defensive Mannschaft, also
2: ähm, defensiver Fokus, ähm, mögen es jetzt nicht so unbedingt, wenn sie äh, Ballbesitzfußball spielen müssen, ähm, können extrem gut umschalten. Ähm, Schimanski, ein Zehner, sollte man mal beobachten, ist leider nicht auf dem Transfermarkt, wechselt nämlich im Sommer äh, zu Dynamo Moskau für knapp 6 Millionen, ähm, aber ist ein extrem spannender Spieler, weil über ihn eigentlich fast alles läuft, ähm, sobald die Polen irgendwie einen Ball gewinnen, wird Schimanski gesucht und er soll dann ähm, ja eben die Offensive, also so ein bisschen die, die, die Verbindung herstellen zwischen Defensive und Offensive. Ähm, Im Sturm, bekannter aus der Bundesliga mit Kovnatski von Düsseldorf, äh, der so ein bisschen der Zielspieler ist, also, also ihn versuchen sie irgendwie einzubinden. Die Außenspieler sind jetzt nicht so ähm, überragend. Da gibt es noch eine andere Kontermannschaft, wo wir später noch zu kommen, äh, die dann ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr Qualität mitbringt, aber Polen ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch in der ähm, Vorbereitung oder in der und auch in der Qualifikation gezeigt hat, dass sie wirklich auch gegen größere Gegner sich sehr wohlfühlen und da ähm, ja auch wirklich dazu, dazu ähm, ja, dafür sorgen können, dass große Mannschaften Probleme bekommen, weil Polen einfach wirklich diszipliniert steht, die Räume eng macht. Ähm, das kann schon ein Faktor werden in der Gruppe, weil man eben jedes Spiel im
1: Idealfall gewinnen muss. Große Mannschaften, hast du gesagt. Belgien gehört irgendwie in diesem Jahr oder in diesem Jahrgang bei der U21 nicht dazu. Das war vor einigen Jahren, dass man da wirklich ein fast nicht versiegen wollendes Reservoir an Nachwuchstalenten hervorgebracht hat. Im Moment scheint diese Quelle so ein bisschen versiegt zu sein. Ja, es gibt immer noch interessante Spiele, aber es
2: ist natürlich so, dass die, dass die ähm, der, der Talentepool pool ähm, dafür gesorgt hat, dass die A-Nationalmannschaft jetzt erstmal auf mehreren Positionen überragend besetzt ist. Ähm, es ist häufig so, dass dann ähm, eben bestimmte bestimmte Jahrgänge eben bessere Spieler hervorbringen und dieser Jahrgang oder diese Jahrgänge, die jetzt in der U21 ähm, dabei sind, haben viel Durchschnitt. Ähm, das spielen viele in der belgischen Liga, was jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, aber ähm, da wird es nicht für den für die Top-Karriere reichen, aber es sind trotz allem ein paar gute Einzelspieler dabei. was der in der Offensive spielt, ähm, Spielt so eine Art hängende Spitze, kann aber auch vorne drin spielen. Ähm, natürlich Luke Bakio von, von Düsseldorf, der jetzt wieder nach Watford zurückkehrt ähm, und bei diversen Clubs im Gespräch ist. Ähm, was so ein bisschen das, das Problem ist, ähm, dass, dass irgendwie niemand, so, so kein Gegenpart zu Luke Bakio in der Offensive da ist. Also die Flügelposition äh, auf der anderen Seite fällt ein bisschen ab. Das heißt, es muss schon sehr viel über Luke Bakio gehen. Wir kennen das ja aus der Bundesliga. Er ist äh, ja schon ein Spieler, der, wenn er Platz bekommt, sehr, sehr viel daraus machen kann. Das könnte gerade gegen Spanien und Italien interessant werden, aber ich finde so bei den Bakern auch die Defensive ähm, ist nicht mehr als durchschnittlich. Das dürfte dann eigentlich auch dafür sorgen, dass Spanien und Italien zwar auf die Konter aufpassen müssen, weil man dann auch relativ schnell ähm, mal Luca Bacchio ähm, laufen lassen kann und der dann auch das Tor macht, ähm, aber Insgesamt glaube ich nicht, dass Belgien da eine große Rolle spielt, traue ich tatsächlich eher noch Polen zu, die Spanier und die Italiener vor große Probleme zu stellen, auch wenn die Belgier trotz ihrer Schwachstellen eigentlich wirklich gute Ergebnisse eingefahren haben, aber so fußballerisch vom, vom fußballerischen her, vom spielerischen, vom Gesamtauftreten hat mich das nicht so hundertprozentig überzeugt.
1: Also Belgien eher der vierte in dieser Gruppe, Polen dritter und vorne erster, zweiter?
2: Ja, das ist jetzt relativ einfach, wer das direkte Duell gewinnt, der hat da
1: natürlich die Nase vorne. Aber ich würde, ich würde tatsächlich auf Italien tippen. Ich glaube, Italien wird Gruppensieger. Alles klar, da sind wir gespannt, ob der Einlauf am Ende dann genauso sein wird und gucken jetzt mal auf die Gruppe B. Deutschland, Serbien, Österreich und Dänemark, also der amtierende Europameister. Deutschland mit einer durchaus unangenehmen Gruppe. Ja, ähm,
2: natürlich also Serbien, Österreich, Dänemark hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht, nicht so oder hört sich hört sich nicht so unfassbar dramatisch an. Aber das sind schon alles Mannschaften, die äh, ziemlich viel Qualität haben, ähm, die gute Einzelspiele haben, die auch wirklich ähm, im Nachwuchsbereich ziemlich zugelegt haben. Ähm, natürlich kann es sein, dass man äh, dann auch entsprechend gut in so ein Turnier reinkommt. Ähm, auch 2017, als Deutschland den Titel geholt hat, hatten sie nicht, nicht eine Hammergruppe ähm, zum Start, haben sich dann auch relativ souverän qualifiziert ähm, vielleicht ist es zum, zum Einstieg eine gute Gruppe, aber diese Pflicht, ähm, in jedem Spiel von Beginn an zu dominieren oder die, den, den ähm, Gruppensieger auch wirklich souverän einzufahren, das kann schon zum Problem werden. Ähm, in der Qualifikation hat Deutschland diese Situation natürlich auch gehabt, war in jedem Spiel Favorit, ähm, hat häufig ein paar Minuten gebraucht, um sich so zurechtzufinden, um auch gegen tiefstehende Mannschaften ähm, Lösungen zu finden. Gerade auch, weil bei den Deutschen eben in der Offensive so ein bisschen ähm, die Breite oder die, die individuelle Klasse fehlt. Ähm, im Vergleich zu den anderen Mannschaftsteilen. Also das kann schon sehr interessant sein, weil du musst in so ein Turnier auch sehr gut reinkommen. Ge es geht direkt gegen Dänemark. Das ist ein ziemlich unangenehmer Gegner, der ja auch Frankreich geschlagen hat im, im März. Ähm, wie gesagt, auf die Testspielergebnisse sollte man nicht so viel geben, weil da eben nicht die Kader zur Verfügung standen, die jetzt zur Verfügung stehen. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, auf die man
1: sehr aufpassen muss. Aber das gilt auch für die anderen beiden Gegner, ganz klar. Wie bist du mit dem deutschen Kader zufrieden? Gab ja dann doch den ein oder anderen Härtefall, den Stefan Kunz dann dazu entscheiden hatte. Ja,
2: insgesamt finde ich den Kader ziemlich ausgewogen. Also wenn Stefan Kunz 1 gezeigt hat, schon 2017, dann dass er mit einem mit Kader sehr gut arbeiten kann, der nach seinen Vorstellungen zusammengestellt ist. Also ich denke schon, dass es von den Spielertypen her ähm, ziemlich gut passt. Die Defensive finde ich sowieso stark. Ähm, wenn man da Spieler wie Klostermann, wie Thar, wie Henrichs, auch Anton äh, sieht, dann ist das schon ziemlich gut. Im Tor ähm, ist noch die Frage offen, ob Nübel oder Müller spielt. Ähm, ich denke, er wird sich für Nübel entscheiden, welchen ich tendenziell als besseren Torhüter empfinde. Aber das Mittelfeld finde ich sehr, 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 sehr ausgewogen. Ähm, da gibt es wirklich alle Spielertypen, viel Dynamik mit einem Eggestein. Da gibt es kontrollierende Elemente mit einem Dahut. Ähm, da gibt es dann einen Amiri, den, der, wenn er wirklich 100% fit ist, er war zuletzt verletzt, ähm, auch, den ich mir auch sehr gut auf der, auf der offensiven Außenposition so als kreierender Spieler ähm, vorstellen kann. Also, da, da haben sie schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Kleines Problem vielleicht ist, der, ist die Mittelstürmerposition. Ähm, aber Waldschmidt hat jetzt auch im Test gegen Polen gezeigt, dass er das gut spielen kann. Ich finde sowieso, dass er ähm, von seinem Spielertypus her auch zu dem Fußball passt, den, den Stefan Kunz spielen will. Also, er ist ein sehr laufstarker Spieler, gut im Pressing. Ähm, ich denke, dass er da vielleicht so ein bisschen dieses, dieses gewisse Etwas, was ihm vielleicht fehlte, ist in, grundsolider Stürmer. Das macht er dann halt eben durch Einsatzbereitschaft, durch Pressing, durch weite Wege, durch Lückenreißen für, den, für die Mitspielerwett. Und ich denke, dass gerade auch ein sehr interessanter Spieler, Marco Richter, der bei FC Augsburg in der Rückrunde jetzt dann doch ein paar Tore geschossen hat, sehr geradliniger Spieler ist. Das könnte einer sein, der bei dem, bei dem Turnier vielleicht ein bisschen überrascht, gerade weil in der Offensive eben nicht so die Qualitätsdichte herrscht.
1: Wie siehst du den Gegner oder einen der Gegner Serbien? Sehr viel Offensivpower. Ja, äh, natürlich Luka Jovic, ich ähm,
2: denke, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das eine absolute Tormaschine ist, aber man sollte, wenn man gegen Serbien spielt, nicht den Fehler machen, sich nur auf Luka Jovic zu konzentrieren, dann da gibt es noch einen anderen Stürmer, der jetzt nicht unähnlich heißt und auch nicht unähnlich spielt, das ist Jovelic, der wird auch mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht, ähm, Frankfurt soll da, habe ich habe ich gelesen, soll da dran sein, ähm, der ist 19, der spielt noch in Serbien, ähm, ist aber auch ein sehr, sehr instinktiver Stürmer, ähm, bewegt sich im, im 16er ziemlich gut, hat einen guten Abschluss, ähm, schießt auch, wenn er den Ball hat, irgendwie sofort. Also das ist einer, wenn, wenn 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 sie die Angriffe nach vorne tragen, ähm, kann das ein Zielspieler sein. Also im Normalfall spielen die Serben mit einem Stürmer, können aber mit zwei Stürmern spielen. Das kann gerade im Verlauf des Spiels gegen Deutschland, wenn sie vielleicht hinten liegen, ähm, interessant werden. Ähm, auch die Außen finde ich, find ich ziemlich gut. Ähm, Radonic, der jetzt nach Marseille gewechselt ist, da jetzt noch nicht so unfassbar glücklich wurde, aber eigentlich auch relativ viel Talent mitbringt. Und Andrea Zivkovic von Benfica sind beide sehr, sehr schnelle Spieler, ähm, die auch Jovic und Co. da vorne in Szene setzen können. Wo es so ein bisschen fehlt, ist im zentralen Mittelfeld. Da haben sie im Prinzip nur drei Spieler nominiert, weil da einfach kaum niemand vorhanden ist. Deswegen spielt er relativ häufig ein Innenverteidiger ähm, im Mittelfeldzentrum, was so ein bisschen den Spielaufbau einschränkt. Das heißt, ähm, ja, wenn man, wenn man tatsächlich die Serben auch mal dazu bringt, dass sie selbst das Spiel ähm, ein bisschen kreieren müssen, selbst ein bisschen aufbauen müssen, dann sind die schon relativ fehleranfällig. Aber wenn man ähm, als Do Deutschland mit dem Anspruch, das, die Spiele zu dominieren, in, in das Spiel mit Serbien geht, dann muss man auf jeden Fall eine sehr gute Konterabsicherung haben. Ähm, denn das ist ähm, auf jeden Fall. Stark, was, was Serbien im Konter ähm, für Möglichkeiten hat. Und die individuelle Klasse ist dann im Vergleich zu den eben genannten Polen noch mal höher.
1: Wie würdest du den Einlauf am Ende in der Gruppe sehen?
2: Also Deutschland ähm, ja muss Gruppensieger werden. Platz zwei ist vollkommen offen. Also ich finde auch Österreich wirklich stark. Da hat sich im Nachwuchs einiges getan. Ähm, allein in, in, der, in der Abwehr, in der Innenverteidigung mit so mit Lienhardt, mit, Lienhard, mit ähm, Porsche da sind sehr viele Spieler oder Maresic von Sturm Graz, auch ein sehr spannender Spiel, da sind sehr viele gute Talente dabei im Mittelfeld, Das sollte man ähm, vor allem Schlager, der mit Klappach in Verbindung gebracht wird und Johannes Hannes Wolf, der ja noch ähm, Leipzig wechselt, im Auge haben, beide spielen ja gerade bei RB Salzburg, ähm, sind sehr variabel auch im Mittelfeld, ähm, können viele, viele, viele verschiedene Systeme spielen, also ich finde Österreich ähm, extrem spannend und die haben gestern übrigens ähm, wo man jetzt tatsächlich schon Rückschlüsse ziehen kann, weil der Kader eben schon so einigermaßen zusammen ist. Die haben gestern Frankreich mit 3 zu 1 geschlagen, hat das Wolf auch zwei Tore geschossen. Also das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr viele Möglichkeiten hat. Aber ich vermute, dass der deutsche Gruppensieg allein deswegen nicht gefährdet ist, weil Serbien Österreich ähm, und Dänemark sich einfach gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ähm, auch, auch Dänemark finde ich relativ spannend. Jakob ruhn Larsen in, in der Dortmunder ähm, nur einer von drei, vier wirklich richtig guten Spielern in der Offensive. Also auch das ist... Ähm ist gefährlich. Mhm. Dementsprechend denke ich, wie gesagt, die anderen drei nehmen sich so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg und Deutschland wird dann relativ, relativ souverän
1: Gruppensieger. Sollte es nicht klappen mit der Titelverteidigung, sollte es nicht klappen, vielleicht auch mit dem Finaleinzug, wenn der Halbfinaleinzug schon so relativ sicher ist oder zumindest als relativ sicher angenommen werden kann, was würde das im deutschen Kader, im deutschen Team, im DFB auslösen, wenn es dann eben nicht ganz nach oben geht? Naja, ähm,
2: ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich A, erstmal sich zu qualifizieren, B, einen ausgewogenen Kader zu stellen und C, dann tatsächlich auch ähm, die K.O.-Runde zu erreichen. Ich denke, das ist das Grundsatzziel. Man kann gerade bei so jungen Mannschaften nie ähm, den Titel als Pflicht ansehen. Das sieht der DFB ähm, in der A-Nationalmannschaft ja auch nicht. Ähm, ich denke, die Jahrgänge unten drunter, die ähm, haben noch das ein oder andere Problemchen. Da wurde sich auch für, den, für die Turniere nicht, nicht qualifiziert, ähm, das sollte man vielleicht ein bisschen eher im Auge, halten, äh, im Auge behalten, weil die aktuelle U21 finde ich eigentlich wirklich recht stark. Da werden natürlich zwei, drei Spieler ähm, dauerhaft zur A-Nationalmannschaft gehen, gerade die älteren. Ähm, ich finde, da sind auch tatsächlich einige Spieler dabei, wie Tar, der ja schon, schon ähm, regelmäßig dabei ist, oder auch in Egelstein, äh, finde ich, sollte, sollte man auf dem Zettel haben, wenn es in die A-Nationalmannschaft geht. Also ich ähm, glaube nicht, dass wenn dann im Halbfinale gegen irgendeinen Top-Gegner. Ähm, knapp ausgeschieden wird, dass das irgendwie eine Katastrophe
1: darstellt. Dann machen wir wieder eine kurze Pause und dann gucken wir auf die Gruppe C mit Frankreich, England, Kroatien und Rumänien hier bei unserem U21-EM Vorschaucheck.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks.
1: 90plus an R auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Manuel Behlert und dem Ausblick auf die EM der U21-Nationalmannschaften in Italien und San Marino Teil der Sommerkicks hier auf meinsportpodcast.de. Es laufen ja aktuell gerade einige große Wettbewerbe der Nationalmannschaften. Copa America, der Afrika Cup fängt demnächst an, die Frauen-WM läuft, die U21-WM, also es ist eine Menge los, auch der Gold Cup natürlich und die U21-EM, die steigt dann auch am Wochenende. und Wir gucken jetzt auf die Gruppe C, Manu mit Frankreich, England, Kroatien und Rumänien und über die Franzosen, da hast du auch schon gesagt, das ist auch eine der Mitfavoriten, die allerdings einige Fragezeichen noch drin haben, ja auch jetzt kürzlich gegen Österreich eine doch eine bittere Niederlage kassiert.
2: Ja, Frankreich, ähm, ich habe vor, vor ein paar Wochen, die, äh, als die Kader nominiert wurden, ähm, für die U20 und U21 gesehen, was für eine unfassbare Breite die die Franzosen in ihrer Jugend haben. Ähm, meine, die A-Nationalmannschaft ist ja auch schon gespickt mit vielen jungen Spielern. Ähm, Zunächst fällt bei Frankreich erstmal das Mittelfeld auf, also da spielten Toussaint von Lyon, Teamkollege Aouar, ähm, Gendouzi von, von Arsenal, ähm, in der Innenverteidigung Konate und Upamecano von ähm, Leipzig und da muss man sich mal vor Augen halten, dass dann immer noch Niakate und Malang Saar ähm, als, ja, als Backups zur Verfügung stehen. Also das ist eine extrem ähm, starke Mannschaft, was das Zentrum angeht. Ähm, die Außenverteidiger sind vielleicht ein bisschen anfällig. Ähm, ballo touré spielt links, Dagba rechts. Das sind, die sind beide jetzt noch nicht so erfahren, wie die anderen Spieler da in dem Konstrukt sind. Ähm, in der Offensive ist relativ viel Wucht. Wenn man da so Dembele von, von Lyon oder Mateta von, von Mainz sieht, der ist ja auch ein Spieler, der mit unglaublicher Wucht und Füße ist da in der Offensive rumhantiert. Ähm, Sie sind auf vielen Positionen wirklich wirklich sehr gut besetzt. Die, über die Außenverteidiger kann man Frankreich sicherlich knacken. Mich sehr. aber jetzt in der Gruppenphase tatsächlich noch keine ganz große Gefahr. Äh, müssen mich schon schwer täuschen, wenn Frankreich da nicht ähm, durchgehen würde. Denn, denn England hat auch im Vergleich zu den letzten Turnieren, finde ich, so ein paar äh, kleinere Probleme, was den Kader angeht. Und die anderen beiden Mannschaften sind gut, aber eben nicht so gut, um Frankreich zu gefährden. Ich glaube auch nicht, dass das... Ähm, Spiel gestern schon alles gezeigt, hat, was die Franzosen so in Petto haben. Da wurde relativ viel durchgewechselt. Die sind noch in der, ähm, in der Vorbereitungsphase. Da wird bis zum Turnierstart noch, noch einiges an Feinheiten ähm, erarbeitet werden.
1: Würdest du die Probleme bei England verorten? Die haben ja doch im Nachwuchsbereich und auch mit der A-Nationalmannschaft mittlerweile den Anschluss an die ja, Weltspitze durchaus wiederhergestellt, ja auch in der Nations League mit der A-Mannschaft äh, ja äh, das äh, Halbfinale erreicht, dort dann ausgeschieden, aber. Und auch auf U-17-Level sind sie ja auch äh, Weltmeister gewesen. Absolut. Ich finde, England ähm, hat im
2: Nachwuchs extrem dazugelernt, hat es auch geschafft, tatsächlich die jungen Spieler ähm, in, den, in den eigenen Ligen sehr gut einzubinden. Ähm, und auch hier ist wieder viel Qualität dabei. Wan-Bissaka, ähm, der wird gerade mit Manchester United in Verbindung gebracht. John Joe Kenny, der gerade zu Schalke gewechselt ist. Ähm, im, Im Mittelfeld hat man mit Madison, mit Foden, mit Mount... Ähm, Wirklich sehr, sehr gute Spieler. Ähm, auch der Angriff ist nicht schlecht, aber ich finde die Abwehr relativ anfällig. Also ähm, abgesehen von Van bissaka und Kenny sind da wirklich wenige Spieler dabei, die schon auf, auf hohem Niveau gespielt haben. Ähm, wenn man sich so die, die Namen anhört, Jake Clark Salter, Lloyd Kelly, Fikayo Tomori, Jada Silva, ähm, das sind alles Spieler, die jetzt irgendwie in der aus Jugendakademien kommen oder gerade ausgeliehen waren. Ähm, das ist echt so der, der Punkt, wo ich sage, da wird ähm, England dran scheitern, denke ich. Weil das Mittelfeld kann sowohl Kontrolle als auch ähm, Explosivität herstellen. Die, der, der Angriff mit einem äh, Rice Nelson von Hoffenheim, der von Arsenal ausgeliehen ist, und einem Ryan Sassagnon, der ähm, bei Fulham jetzt schon mit, schon mit 16 in der Championship gespielt hat. Das ist alles sehr, sehr gut. Der Mittel, äh, Mittelstürmer Tammy Abraham, auch unfassbar physisch, der kann äh, passt perfekt zu den schnellen Flügelflitzern, kann da Wege äh, frei blocken. Kann auch im Kopfballspiel für Gefahr sorgen, aber ich denke, die Defensive wird bei England tatsächlich das Problem sein. Sie haben ja in der A-Nationalmannschaft auch tatsächlich relativ viele junge Defensivspieler schon dabei ähm, oder Spieler, die gerade erst so 25, 26, 27 sind und hier ähm, kommt halt einfach mal in zwei, drei Jahrgängen nicht so unfassbar viel nach. Ähm, das wird ihnen wahrscheinlich gerade gegen Frankreich das Genick brechen
1: sehr variabel und äh, im Grunde auf jegliche gegnerische Position, jegliche gegnerische Ausrüstung gerüstet, scheinen die Kroaten zu sein. Ja, die haben auf jeden
2: Fall in, sowohl in der Qualifikation als auch in den Testspielen unfassbar viele Systeme gespielt. Also sowohl ein 4-1-4-1, ein 4-3-3, ein 4-4-2, da ist eigentlich alles möglich. Ähm, das kommt auch so ein bisschen auf die, auf die genaue Besetzung an. Also wenn sie mal mit zwei Stürmern spielen, spielt meistens, spielen meistens keine zwei ähm, klassischen Mittelstürme im Zentrum vorne, weil sie einfach keine zwei guten haben. Ähm, aber ja, das 4-1-4-1 ist schon das, das System, was sie am häufigsten gespielt haben. Ähm, da sind auch ein paar bekannte Spieler dabei, wie zum Beispiel Borna Sosa, der jetzt bei Stuttgart nicht so zurecht kam. Der spielt links äh, meistens zusammen mit Brekalo von Wolf Wolfsburg, der so ein bisschen der Freigeist ist, ähm, der ähm, ja eigentlich in jedem Angriff äh, gesucht wird, der ähm, 1 gegen 1-Duelle gehen kann, der auch dann den Torabschluss sucht. Auf der anderen Seite spielt meistens Halilovic, den wir auch noch vom HSV kennt, der da nicht zurecht kam, ähm, der jetzt auch in, danach nicht, nicht so wirklich äh, bei seinen Stationen zu, äh, für Furore sorgen konnte, aber in der U21-Nationalmannschaft bringt er seine Leistung, ist da ein sehr wichtiger Spieler. Kroatien ist ähm, ja wirklich sehr schwer zu schlagen, weil sie, sie haben ähm, gute Ergebnisse eingefahren in der Vergangenheit, sie haben. Ähm, Tatsächlich auch in der breite Qualität, also wenn da mal ein, zwei Spieler, jetzt mal abgesehen von vielleicht Benkovic in der, in der Innenverteidigung, der so der Abwehrchef ist, und vielleicht Brikalo oder Halilovic, wenn ansonsten sind die Spieler tatsächlich austauschbar, da sind, ähm, ist, ist viel Qualität in der Breite vorhanden. Ich denke, ähm, dass die Kroaten auch auf jeden Fall in der Lage sind, Frankreich vor Probleme zu stellen und England zu schlagen. Und was sagst du zu den Rumänen? Ja, das ist so ein bisschen ähm, das, das unbeschriebene Blatt des Turniers. Ähm, haben mit Jono Dradu, ähm, der in der Serie A spielt, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Torhüter. Das kann in so einer Gruppe natürlich auch entscheidend sein. Ähm, haben in der Qualifikation äh, die Portugiesen hinter sich gelassen und sich direkt qualifiziert, ohne in die Playoffs gehen zu müssen. Das ist sicherlich auch ein... Ähm, ein Punkt, den man, den man nicht außer Acht lassen sollte, ähm, sind individuell natürlich jetzt im Vergleich zu den anderen Teams nicht so gut besetzt. Ähm, das Mittelfeld ist ganz ist ganz gut. Sie haben äh, mit André Ivan auch einen relativ guten Offensivspieler. Ähm, spielen ziemlich konstant und konsequent im 4-2-3-1. Ähm, das ist jetzt auch haben nicht mit unfassbaren Finessen versehen. Es ähm, ist einfach eine relativ stabile Ausrichtung eine Offensive, die sich viel bewegt, wo es viele Positionswechsel gibt. Und das sind einigermaßen solide Konter. Ich denke, dass sie, dass sie auch in den Vorbereitungsspielen und in den Testspielen Anfang des Jahres Wert darauf gelegt haben, gegen individuell starke Teams zu spielen, weil sie eben wissen, dass sie vermutlich in jedem Spiel erstmal der Außenseiter sind, haben da also schon Erfahrungswert und haben tatsächlich auch den das ein oder andere äh, Ausrufezeichen setzen können, könnten natürlich in der Gruppe C das Zünglein der Waage sein. Also wenn ähm, die Engländer gegen Frankreich verlieren und müssen sie beide anderen Spiele gewinnen, das sehe ich im Moment äh, nicht. Ich denke, Rumänien ist durchaus dafür gut, auch mal ein oder zwei Punkte einzufahren. Aber insgesamt vermute ich, wenn nichts Besonderes passiert, dass Rumänien aufgrund der Qualität, äh, die die anderen Teams auch einfach aus der A-Nationalmannschaft zurückholen konnten, ähm, Gruppenletzter wird.
1: Also, sind wir gespannt, wie die Gruppenphase dann verlaufen wird. Auf jeden Fall sei nochmal gesagt, die Gruppensieger plus der beste Gruppenzweite, die ziehen dann am Ende ins Halbfinale ein. Und welche Spieler auf dem Weg in dieses Halbfinale, auf dem Weg ins Finale, auf dem Weg zum EM-Titel für Furore sorgen könnten, darauf gucken wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei unserem U21-EM-Check.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Mein Sportpodcast.de Manuel Bielert von 90 Plus und Malta Asmus von Mein
1: Sportpodcast.de bei der U21EM Vorschau hier auf Mein Sportpodcast.de Manu, jetzt haben wir die Gruppen besprochen, wir haben über die einzelnen Mannschaften gesprochen, jetzt können wir noch ein paar Spielernamen nennen von Spielern, die möglicherweise für Furore sorgen werden. Du hattest ja schon über die Italiener vorhin gesprochen und mit Mois Kane ja auch schon einen der aktuell vielleicht interessantesten Spieler, die es so auf dem europäischen Kontinent gibt, äh, angesprochen. Was sind so die Spieler insgesamt, von denen du ausgehst, dass sie dieser U21-EM ihren Stempel aufdrücken werden? Also bei den Spanien kann das definitiv
2: ähm, Dani Ceballos sein, der so wie wie gesagt so ein bisschen ähm, ja das Bindeglied ist, also über ihn könnte, könnte fast alles laufen, ähm, er ist auch ein Spieler, der bei Real Madrid jetzt im Sommer auf der Verkaufsliste steht, das heißt, er steht auch im, im Schaufenster, er möchte sich vielleicht ein bisschen präsentieren, ähm, halte ihn für einen wirklich wirklich sehr talentierten Spieler. Er bringt technisch eigentlich alles mit. Er hat ein unglaubliches Gefühl, nicht nur, nicht nur für die Räume, sondern auch für das Passspiel. Ähm, was natürlich auch ein sehr großer Faktor sein kann, ist die französische Innenverteidigung. Also ich gehe mal davon aus, dass Upamecano und Konate ähm, zusammen auflaufen werden. Die kennen sich aus Leipzig. Die haben da schon wirklich eine brillante, ähm, einen brillanten Defensivverbund gestellt, auch wenn Upamecano jetzt in der Rückrunde natürlich längere Zeit verletzt war. Ähm, gerade Konaté fand ich war einer der Topspieler in der Bundesliga in dieser Saison. Ähm, gerade in der Rückrunde hat er kaum, hat kaum Fehler gemacht. Ist unglaublich antrittsschnell. Ähm, hat eine sehr, sehr gute Füße. Ist auch in der Antizipation wirklich weit vorne mit dabei. Also Das könnten, könnten Spieler sein, die da ähm, eine ganz große Rolle spielen. Bei den Deutschen ähm, wird auch vieles auf das Mittelfeld oder auf die, auf die Abwehr ankommen. Ich denke, Jonathan Thar wird da so ein bisschen eine Führungsfigur sein und auf ihn könnte da auch eine ganz besondere Rolle zukommen, weil er auch kopfballstark ist und wir haben eben angesprochen, die Offensive bei den Deutschen qualitativ ein bisschen abfällt, da muss man sicher auch Standards ähm, im Blick haben, Chiesa von den Italienern ist sicherlich ein Kandidat, bei Zaniolo, der, auch bei, der bei der Roma spielt, wirklich sehr spannender Spielertyp ist, da muss man so ein bisschen abwarten, weil er so seine Position nicht, nicht noch nicht so richtig gefunden hat. Also er ist ja eher so ein spielmachender Typ. Das ist auf der Außen, ja, kann er das machen. Das hat er auch bei der Roma häufig gespielt. Ich finde aber tatsächlich, wenn er zentral hinter der Spitze spielt, besser. Das gibt es jetzt in dem 4 3 3 der Italiener so nicht. Ähm, das heißt, da muss man so ein bisschen noch eine Rolle für ihn finden. Ähm, und Hussein Aouar von ähm, Olympique Lyon ist natürlich auch ein sehr äh, dominanter Spieler im Mittelfeld, der einen Ball nach vorne treibt, der sehr viele Offensivaktionen auch initiiert, der gerne auch mal selbst den Abschluss sucht. Ich ähm, denke, er kann auch zeigen bei dem Turnier, dass er dass er nicht zu Unrecht auf der Liste bei ganz, ganz
1: vielen Topclubs steht. Also durchaus interessante Namen, die man sich mal ganz genau anschauen sollte dann im Verlauf dieses Turniers. Ja, und jetzt fehlt am Ende natürlich noch der alles entscheidende Tipp. Wer wird denn letztlich Europameister? Wer wird Nachfolger von
2: Deutschland? Also das ist schwer. Ich sage erstmal, dass Deutschland, Italien und Frankreich Gruppensieger werden. So, da da habe ich mir schon mal festgelegt. Mhm. Ähm, bei, natürlich entscheiden dann irgendwelche Nuancen. Es entscheidet die Tagesform. Wer verletzt sich vielleicht noch? Ähm, Glück, Pech. Aber wenn ich mich tatsächlich jetzt vor Turnierstart festlegen müsste und ich lege mich meistens vor Turnierstart falsch fest, mhm. dann würde ich sagen, es wird Frankreich, ähm, weil ich einfach finde, dass sie von den ganzen Top-Teams ähm, individuell ähm, die diesen, diesen Tick besser sind als die anderen und B, die Schwachstelle ein bisschen weniger prägnant ist. Ähm, das das ist, sind so die Punkte, aber natürlich kann es durchaus auch sein, dass es Teams gibt, die da die, die noch eine andere Schwachstelle finden, die ich jetzt nicht gesehen habe ähm, und dass das im Turnierverlauf dann noch ähm, eben zum Tragen kommt. Aber ich würde sagen, Frankreich bringt
1: so vom Gesamtpaket her das ähm, mit, was es braucht, um den Titel zu holen. Wir halten euch natürlich über das Turnier auf dem Laufenden, weil 90 plus, da könnt ihr alles Wichtige nachlesen. Da wird es auch noch weitere umfangreiche Vorberichte von Manu geben. Manu, du bist da sehr eifrig aktuell
2: am Werk. Ja, da gibt es noch, gibt's noch einiges. Also wir haben noch, auch die Kollegen haben noch ein paar Porträts ähm, in, in Arbeit. Carlos Soler kommt zum Beispiel noch. Sandro Tonali, ein ganz, ganz spannender Spieler, den ähm, haben wir morgen Nachmittag noch im Porträt. Ähm, player to watch gibt es noch, die Gruppenvorschauen sind sowieso schon äh, zum, zum Teil online. Also da kommt noch einiges auch während des Turniers.
1: Und da solltet ihr auf jeden Fall reingucken und bei uns natürlich auch reinhören. Hier bei meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal bei 90 Plus und beim Sportplatz und bei unseren Sommerkicks. Und da gibt es ja nicht nur die U21-EM, sondern auch die Copa, den Afrika Cup, die Frauen-WM und alles, was sonst noch wichtig ist. Im Zusammenhang mit Fußball in dieser Sommerpause, die eigentlich gar keine Pause ist, denn es geht ja mit den Nationalmannschaften einfach nahtlos weiter. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank an dich, Manu. Und bis zum nächsten Mal.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Starting Grid.